0: til kulturmagasinet Kres
1: med Maja Held. Trods økonomisk krise er priserne på skøn litteratur gennemsnitligt faldet med næsten 15 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det på en måde også, mindre du kun køber bestsellerbøger, altså f.eks. den nyeste af Sara Bledl. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre om først her i udsendelsen. En udsendelse, hvor det også skal handle om, at den færøske kulturminister, Jennis Aurana, har udlyst et valg. Og det glæder nogle i kulturen.
2: Jeg råber hurra, og det tror jeg er en meget, meget stor del af kulturlivet på fæderne. Vi klapper i vores hænder at blive fri for ham.
1: Lyder det her fra en færøsk kunstner. Jennis Aurana har blandt andet udtalt, at konservatives Søren Pape Poulsen ikke er egnet som statsminister, fordi han er homoseksuel. Men med ham afskedet, så er de sidste LGBT-kritikere ved at være ude af færgøst politik Sådan lyder analysen senere i udsendelsen En udsendelse, der i dag også skal handle om jagt Kunne dig, du finde på at skyde et dyr, hvis du havde muligheden for det? Nej, altså så tror jeg ikke, at jeg ville alligevel ikke kunne spise det Så, så ville det bare være sådan for sjov, og så, øh, så tror jeg, jeg, har andre interesser
3: Det smager godt, og det griner han Bare power move at dreve et dyr Ja,
1: sådan lyder det fra nogle af dem, som vi har talt med om jagt. I år er det nemlig 100 år siden, at Folketinget fratog godsejerne ene retten til at gå på jagt, og i den forbindelse undersøger jeg, nu hvor ja, jagt jo er demokratiseret, vi kan alle få lov at gøre det, hvis vi tager jagttegn, om det overhovedet er etisk forsvarligt at skyde et dyr som hobby. Og det gør jeg sammen med to gæster, der har skrevet vidt forskellige bøger om at gå på jagt. Det er senere i udsendelsen i dag. Du lytter nemlig til Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4, og mit navn er... Maja Hall. Hvor flodkrebsene synger, den tror jeg, at min mormor skal have, og Elins stød, af er den kan min far få, og så er der jul med lakse af lakserytteren. Det er nok en gave, jeg kunne finde på at give til min kusine. For hvis du er typen, ligesom mig, der ligger bestsellerbøger under juletræet, så er der gode nyheder til os. For mens priserne på kaffe og pasta og smør og mælk, og jeg kunne blive ved i en uengelighed snart sagt alt stiger, så falder priserne på skønlitteratur ifølge Danmarks Statistiks Forbrugerindeks. Administrerende direktør i Index Retail, som andet står bag bog og idé, kæden Marianne Lyngby Rasmussen, velkommen til dig. Tak. Jeg
4: hedder nu Pedersen, men lad, det, det skal ikke skille os ad. <laughs> det er godt, det er jeg glad for, det ikke skal, Marianne.
1: For jeg vil så gerne vide, Marianne Lyngby Pedersen, hvorfor stiger priserne på skønlitteratur ikke ligesom prisen på smør? Ligesom prisen på smør. Uh, altså, det gør den
4: egentlig også. Uh, jeg har fået prisvarsel fra uh, uh, stort set alle danske forlag, at uh, når de skal til at... Uh, udgive en ny bog, så starter deres vejledende udsalgspris, den starter med 10 og 30 procent højere, end den gjorde for bare et år siden. Men vi har fri pristandelse på bøger. Og det gør, at den vejledende udsalgspris fra forlaget, som indeholder den her prisstigning. Det er sjældent, bogen bliver solgt til den pris, især hvis det er en bestseller. Og så står vi i en situation, hvor det handler rigtig meget om salgsmixet. Altså, hvad er det for nogle bøger, der er på bestsellerlisten? fordi det er bøgerne på bestsellerlisten, som øh, der bliver
1: solgt klart,
4: klart, klart flest af i Danmark.
1: Okay, så jeg skal lige forstå det her, ikke? Altså, det er manden af morgen, eller manden af formiddag. <laughs> så jeg skal lige forstå de her tal. Når man ser på Danmarks statistiks så ser det ud til, at prisen på skønlitteratur er faldet med næsten 15 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Men det er jo ikke helt så enkelt, som du også siger her, fordi priserne på skønlitteratur falder ikke generelt. Generelt set bliver de faktisk dyrere. Prøv lige skal det helt ud i pap for sådan en mandagsram til en som mig. Hvorfor er det, at det så er billigere for mig at købe de her bestsellerbøger?
4: Det kommer an på, hvad det er for nogle bøger, der er på bestsellerlisten i det øjeblik, Danmarks Statistik laver deres statistik. Og Danmarks Statistik prøver på øh, at holde så meget ens som muligt fra år til år, så de går ind og kigger i en eller anden fast periode. Lad os lege, at det er oktober måned. Men hvis nu jeg har... Nu ser jeg lige, min min den består af en bog. Og lad os lege, at jeg har solgt 25.000 øh, styk af den. Og den koster 200 kroner. Det gjorde jeg så i år. Men sidste år, der, var, øh, der havde jeg også solgt 25.000 stykker, men af en bog, der kostede 300 kroner. Så, så er gennemsnitsprisen jo, altså 200 i år, og 300 sidste år, så er prisen faldet. Mm. Så det kommer an på, hvilke bøger, der er på bestsellerlisten. Det kommer også an på, hvor meget har de her bøger solgt, og det er det her salgsmix.
1: Mm. Og hvordan ser det ud af øh, jer altså, i det?
4: Jamen altså, jeg kan fortælle dig, at øh, hvis jeg lige holder alt andet lige, så siger jeg bare, at øh, øh, oktober måned i 2022, oktober måned 2021. Øh, jeg har solgt næsten lige mange bøger. Jeg har solgt flet, lidt flere bøger i år, end jeg har i forhold til sidste år i bård Borg- øh, Men gennemsnitsprisen er faldet med 30 øre. Hmm. Ja, okay. Det er selvfølgelig ikke
1: meget. 30 øre. Men,
4: men øh, Ej, det var ikke mig. Den vi nu... er faldet, ikke, hvor alt andet altså, stiger. Du, kan tage, du nævnte selv smør, ja. som er steget med 30 procent. Og, og, og min gennemsnitspris er, er faldet med, med 30 ører. På alle de mange, mange bøger, som vi i Borg i det har solgt i oktober måned i år, op imod oktober måned, og det var altså mange 100.000 bøger, vi taler om, så min gennemsnitspris den er faldet med 30 øre. Ja. Så, så det kommer an på, hvad er det for nogle bøger, vi kan se lige nu, vi sælger flere udsalgsbøger end vi plejer. Eller ja. tilbudsbøger, end vi plejer.
1: Ja, ja, ja. Og hvis priserne, så, som vi snakker om her, stiger generelt i samfundet. Men markedet så holder priserne på de her bedstsælgere fast. Hvem er det så, der betaler prisen? Fordi jeg er jo sådan bare meget glad for, at min Julegave, julegavet bliver billigere. Ja. Og,
4: og du skal endelig blive ved med at give bøger julegave. Det er jo verdens bedste julegave. Det gør handlerne. Fordi at øh, den indkøbspris, vi har, den er stede, øh, og vores udsalgspris, den er låst fast af markedet, øh, og det udhuler jo indtjeningen hos den enkelte bohandler. Det er jo en af grundene til, at man i alle lande omkring os har enten faste udsalgspriser på bøger, eller har øh, momsfritaget bøgerne, eller en meget stærkt reduceret, for det er man ikke
1: interesseret i. Man er ikke det men, men, de der bliver klemt. Men så skal jeg jo lige høre, altså, øh, hvis boghandlerne betaler prisen, hvad er så den langsigtede konsekvens for mig? Altså, skal jeg egentlig ikke bare være glad for min jul i år, og måske også fremadrettet?
4: Du skal bare bare købe en masse bøger, mens mens de har den rigtige pris, og så bare give bøger i gave. Jo, altså jeg jeg har jo set det her billede tydeligt. Vi kan se, at netop salget af af, 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 tilbudsbøger er steget hen over sommeren og og hen over efteråret.
1: så det kommer Men ikke, for at være sikker, de kommer ikke til at bide mig i måsen om nogle år, at jeg har været ude og rip hele bestsætterlisten med Sara Lars Finsen ligger i toppen, øh, altså lakserytteren, Kim Faber og Janne Pedersen, at det er dem, jeg høvler ind i dag øh, til julegaver. Det, det kommer ikke til at have konsekvens for mig i øh, langsigtet. Det
4: Nej, det gør det ikke. Altså, det kan være, at der bliver en en boghandel mindre, man kan handle i. Altså, det kan jo være den yderste konsekvens. Det så vi jo, efter at man fjernede faste priser i Danmark. Det er før min tid i den her branche, men tilbage i nullerne, der fjernede man de faste priser. Og der var nogen, der rakte hånden op og sagde til politikerne, I skal bare lige vide, hvis I fjerner de faste priser på bøger, så bliver det sværere at være boghandler. Det kan betyde færre boghandlere. Og der blev antallet af boghandler jo nærmest halveret med, med, som konsekvens af, at man fjernede de faste priser. Er det så godt eller skidt? Det er der jo nogle andre, der skal tage stilling til. Det var bare blevet meget sværere at, at få det til at løbe rundt som boghandel, da man fjernede de faste priser.
1: Og nu slår der lige, lige en ting, der slår mig, øh, når jeg nu har der Marianne Lindgøb fra øh, Bog og vi taler om priser, og de her priser. Priserne på de er faldet, modsat hvor alt andet er jo steget helt vildt. Øh, hvad så med alle de du ved, dem, det bøger, der ligger uden for bestsellerlisten? Øh, der kunne jeg også godt finde på at finde en, en bog, for eksempel uh, Udregning af Rumfang, uh, hvor vi lige har en, en prisvindende dansk forfatter bag, bag den bog. Øh, er det, for det er også konsekvenser? Eller, de, 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 er jo, de er jo ikke blevet billigere. Hvad, hvad sker der de, med dem i fremtræden? Nej, altså...
4: Ja, vi har jo fået den her øh, varsling af øh, forøgelse af vores priser fra forlægenes side med øh, mellem 10 og 30 procent. Det kommer ind på, hvad er det for noget papir, bogen skal trykkes på? Hvad er det for en trykkeproces. proces? Det, gør, det giver så et udslag på prisen. Og så den en, som den, du nævner nu øh, øh, med, hvad var det, du sagde? <laughs> det,
1: det Ud. For, for en... Udregning af... Udregning af rumfang, altså det er, det er den her... Øh, ja, bog, Udregning af rumfang, ja, det er en matematikbog kan nej, jo næsten. Nej, 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 nu, ikke. nej, Solvej Balles nej. Øh, bog, den hun lige har vundet, øh, en nordiskrådets okay. En Nordisk Godt. Se, der hvor du får foran mig. Udregnet, det er en skøn
4: litteratur. Det vil nok betyde, at billeder og så videre ikke er fremtrædende i den bog, og det gør, at det er en normal trykproces. og så er mit bud, at den er måske, en, hvis den havde været udkommet for et år siden, så er den måske blevet 10-15 procent dyre.
1: Mm. Okay, okay. Så på den og måde, det er det. Altså... Ja, på den måde kan det jo så få konsekvens for folk, der ikke lige skriver eller romaner i den sidste ende, på. Ja, det kan det. Ja, ja det kan det. Ja. Altså, det vi ved
4: helt generelt, så igen i forbindelse med, at man, lavede de her, man fjernede de faste priser i nullerne, der blev der lavet nogle, nogle store undersøgelser af, hvor prisfølsomme er vi egentlig, når vi skal købe bøger. Altså, er der priselasticitet, som det hedder med et fint ord. Mm. Og øh, priselasticitet, det fortæller jo noget om, hvis prisen stiger, køber du så mindre, eller omvendt, hvis prisen falder, køber du så mere, og bøger er faktisk prisfølsomme. Så, så når prisen stiger, så vil vi købe færre bøger. Mm. Så vi er jo alle sammen i Danmark interesseret i, at alle skal læse og læse mange bøger, altså fordi at det er sundt at læse både for kroppen og for sjæl, og øhm, altså, vi får bedre viden om os selv og om andre, og altså, der er rigtig mange gode ting, vi får som bivirkning ved at læse ud over, at vi er underholdt, øh, som samfund jo ønsker sig og derfor er det jo vigtigt, at vi får kigget på, hvad kan vi gøre for, at børne bliver i et niveau, hvor danskerne stadigvæk vil købe dem. Jeg kan fortælle dig, at børnebøger er meget prisfølsomme, når de kommer over en 100 kron mm. mm. Og det er jo svært at få en dygtig dansk forfatter til at skrive en bog, der er billigere, for det bruger man ret lang tid på, også ja. på en børnebog.
1: Og så kan vi jo sådan set lukke op for en større snak om, hvad skal prisen være for litteraturen? Men for nu kan jeg jo i hvert fald høre, at budskabet fra dig, Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Index Retail, som blandt andet står bag boer i kæden så er budskabet Køb en masse bøger, og lige nu kan jeg jo så fortælle, at lige nu, så er priserne faktisk på de her bestsellerbøger billigere, end de var øh, sidste år. Og der har du, du også bare givet grønt lys til, og man skal købe løs af dem. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmarkedet. Man kan bare give den gas. Tak selv. Hej. <laughs> og det, der ligger på bestsellerlisten lige nu, for BoiD's bestsellerliste i hvert fald, det er sådan som Sara bog Eling Stød. Æ, der er også sådan en Lars Finsen og Mette Marli Albecks bog om spion, eller hvad hedder spion, fælsen, chef, äh, spionchefen, der handler om Lars Finsen. Du kan også finde en bog øh, som for eksempel Morten Albecks bog Falske Sandheder i livet, eller Hannevi Bikkehols seneste bog Kriger uden maske. Om lidt her i Kulturmagasinet Kres, ja, så skal vi også kigge lidt ned i en bog. Det er en bog, der handler om jagt. Der er skrevet en bog om jagt 100 år, og øh, manden bag den bog, han har gået på jagt i 60 år men øh, han har faktisk nok været på sin sidste jagttur nogensinde. Han mener, vi er nødt til at genfinde respekten for vildtet og indtænke bæredygtighed i jagten, og ham får jeg altså besøg af sidst i udsendelsen. Men inden vi får besøg af ham, så skal det handle om den færøske kulturminister, der har udløst et valg.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres med og
1: jeg kan ikke pege på Søren Pape som statsminister, fordi han er homoseksuel. Sådan lød udmeldingen fra den færiske politiker, kulturminister og udenrigsminister Janis Avrana, der er altså sad, siger, som minister for kultur og udenrigsområdet, og nu er han smidt på borden.
2: Jeg er meget glad for. Jeg råber hurra, og det tror jeg end meget meget stor del af
1: kulturlivet
2: på Færøerne. Vi klapper i vores hænder og bliver fri for.
1: Vi klapper i vores hænder lyder det her fra den anerkendte færøske maler Barður Jacobson og tidligere direktør for Færøernes Kunstmuseum. Afskedelsen af den færøske politiker Jenis Aurana har haft den konsekvens at der nu er udskrevet valg i Færøerne. Og med Jenis Aurana ude af politik, så er den sidste repræsentant for den homofobiske debat i Færøerne ude. Sådan lyder analysen fra min næste gæst og min næste Gæst, det er chefredaktør på den største færøsk avis, Søsia Lurin, Eriku Lindenskov, velkommen til dig.
0: Ja, tak for det.
1: Og øh, lad os lige starte med den her udtalelse om konservativs formand Søren Pape Poulsen. Det at leve som såkaldt homoseksuel, er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at færøerne også har. Den udtalelse kom som følge af en længere debat om homoseksuels rettigheder fra Jennis Aurana, som altså nu er afskedet som kultur- og udenrigsminister. Hvordan reagerede Færøerne på den udtalelse her? For lige at starte der.
0: Ja, altså man, er, man er så vant til at vi kommer fra Jens Rønnes, at det undrede næppe att at han at han ikke ville støtte Søren Pape Poulsen på grund af hans seksualitet. Og det er i forbindelse med folketingsvalget, at, at, at han sagde det, hvis han ville være blevet valgt i, i, i folketinget, så ville han ikke støtte Søren Pape Poulsen på grund av hans homosexualitet. Det, det tror jeg nok, at de fleste går ind i ordet, at, at, at det var hans holdning. Men derfra, altså, så os sige det sådan, det er jo måske, måske lidt langt.
1: Ja, men Og, det er i hvert fald hans holdning, at han ikke støtter ja, ja. op om ø, homoseksuelle. Og der er jo så også en længere debat om ikke bare homoseksuelle, hvor det er blevet stemt igennem, at man kan gifte sig som homoseksuel i ø, færøerne, men så om rettigheder deromkring, som har været medvirkende til, at Jenny Saureana er blevet afskediget. Hvis man så taler med, med kunstnere og kulturlivet på Færøerne, jeg har talt med en anerkendt kunstner, han er super glad for, at han mener, at det er den generelle stemning i kulturmiljøet. At man er glad for ikke at have ham som kulturminister nu, og der nu altså er øh, valg i Færøerne, valg til den 8. december. Øhm, og du vurderer også, at det er det generelle billede, at kunstnere ikke har bifaldet Jennis Aureiner som kulturminister, og at kunstnere i Færøerne måske i særlig grad er imod den kritiske debat om LGBT-miljøet og rettigheder, som Jens Aureiner har stået for. Men helt Generelt set, prøv lige at fortælle os, hvordan har færing det med at diskutere homoseksuelle og homoseksuelles rettigheder her i 2022? Altså det nu der har ændret sig igen de sidste
0: årtie, kan man sige. Det er, den diskussion begyndte faktisk i 1987, da der, der man, der, der man skulle ændre en paragraf i lovgivningen om, om mobning af, af folk, at man også fik det der med, med seksuelle orientering ind i lovgivningen. Og det var så et, et andet parti, der faktisk er foreløb på Antolien Serenas parti, det hedder kristlig Folkeparti. Og en præst, der sad i landsstyrtet engang som var minister. Og, og han lavede stort mål om, om, om det stort maleri om ud af det, at nu ville landstyret legalisere homoseksualitet på og Så der lovforslaget kom i Lavting, der fik det kun én stemme, og så faldt. Men siden er det så sket. Jeg ja, for næsten 20 år siden det er, er den paragraf, som blev et ændret. Mm. Og, så var det i 2016, at der kom et forslag fra, fra nogle repræsentanter i Lavtingen, ikke fra koalitionen, men, men de var med i koalitionen dengang. Mm. Mm. Det var spjælt og republikanerne og, og et midterparti, der var i, i regering i den sidste valgperiode før denne her. Og det forslag blev så vedtaget med alle stemmerne fra koalitionen, og så et par til fra samarbetspartiet så så, så den gang fik de homoseksuelle så rettigheder at giftes borligt. ikke i kirken det må man nu ikke mm. og så det her de her følgelover med, med med, øh, at børnene kan få medmoderens navn efternavn. Mm,
1: mm. Ja, alle rettighederne om at være et homoseksuelt par, ja. som jo altså ja. fortsætter noget, der bliver, bliver debatteret. Og, og du har jo også sagt, at altså, vi, vi færinger er ikke homofober, men det har vi været, og det er jo noget, vi stadig diskuterer. Men du siger jo så også, at med Janis Aurana smidt ud som kulturminister i Færøerne, så er den, den kristne-konservative holdning til homoseksuelle så godt som ude af færøsk politik, alligevel Alligevel, så har jeg også talt med Jenny Saurean, jeg har mailet med ham, og han siger, at han ikke havde mulighed for at deltage i dag, og heller ikke svare på, på kritikken, i hvert fald fysisk til stede. Vi skal høre lidt fra, hvad han har, har mailet til mig, men, men det er han ikke, fordi han har valgt at koncentrere al sin tid som partiformand til at føre valgkamp. Så han er jo ikke ude af politik, men er hans holdninger så godt som ude af politik? Han er, han er ude af regeringen, han er ikke ja. minister mere,
0: ja. han, er, han er valgt i lavtinget, så... Ja. I samme øjeblik, som han udtræder som minister, så indtræder han som medlem igen. Fordi det er sådan på færgen, at den minister, han kan ikke sidde i lavtinget samtidig. Ja, 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 klart. Så man
1: kan ikke være både minister og sidde i lavtinget på samme tid. Men men altså, er hans holdning, er han den eneste, der bærer den? Eller er der opbakning til den her kritik omkring homoseksuelle rettigheder?
0: Det er store kræfter inden for det konservative parti på færgen, også folkeslokken, som også er med i koalitionen, også inden for samarbejdspartiet. Og det var jo de, de tre partier, der har regeret de sidste tre år. Det var dem, der stemte imod lovgivningen dengang. Det blev besluttet, og der var flere, der lovede, at de skulle rulle den tilbage og tage de rettigheder ind igen. Altså. Mm. Det, det kan man jo ikke. Det, yeah. det er sgu alt, men man, man han nægtede så at, at give homoseksuelle flere rettigheder, og det, som var hans opgave som minister. Og så har Laumann en frataget, den del af hans sausområde og det over til en anden minister det der var der føre kirkebøger og så skulle, og det var en minister for Laumannens Aes-parti så skulle han skrive det brevet, der skal skrives til biskopen som skal fortælle præsterne, hvordan de skal hvordan de gøre og efter at uh, Laumannen skrev udvalget så så, så nægtede det. Jeg skrive det brev for at sige, det kan man ikke, fordi nu er, det, nu er det situationen anderledes, der er i den valg. Så, så man er faktisk ikke kommet videre, så de får ikke det rigtigheder. I hvert fald ikke før vi har
1: fået en ny regering på færgerne. Og det var jo altså så i sidste uge, at der blev udskrevet valg her til den 8. december. Og også i sidste uge, at Jens Auraner blev fyret som minister. Ja. Og øh, der var der nogle forskellige reaktioner på. Her i Danmark var der for eksempel reaktion fra forperson i danske filminstruktør Christina Rosendal. Hun skrev på Facebook, på tide at Jens Auraner bliver fyret. Han er som kulturminister. Jeg sender kærlighed til min færgøske instruktørkollega, der skal give den gas med vilde, utepassede tabu, tabubrydende film, som hun skrev på face, Facebook. Ja. Jeg har også talt med den færgøske maler Bardua Jacobson, som øh, siger, at han ikke har været glad for Janis Auraner som kulturminister. Og han mener, at det også går igen hos sine kunstnerkollegaer, fordi at de mener, i hvert fald han mener personligt, at religion har følt for meget i Janis Aurenders politik, siger Bardua Jacobson her.
2: Jeg er helt almindelig kristen menneske, men jeg er ikke lide, at religion kommer ind i politik. Det, det synes jeg er helt uantageligt. Og den her sammenblanding af fundamentalisme og politik, det kan jeg slet ikke acceptere. Og jeg tror, jeg deler det med en meget, meget stor del af alle dem, der har med kulturen at gøre på ferierne. Altså skuespillerne og og Forfatterne, dikterne, musikerne, alle dem. Det var en fantastisk fejltælse af det landsdyr. Jeg skal ikke sige noget, noget om det landstyret i øvrigt, men det var en stor fejl at den at give sådan en fundamentalistisk klike, sådan en magt og de skulle bruge den inden for kulturlivet. Det kan vi altså ikke. De aller fleste er, som ikke vil acceptere.
1: Ja, de allerfleste også vil ikke acceptere at have en øh, politiker som Jennis Aurana som kulturminister, lyder det her fra den færøske maler Bardur Jacobsen, som jeg har talt med. Den kritik er jo så forholdt for Jennis Aurana. Han har ikke mulighed for at deltage, for som jeg sagde før, så han, fokuserer han på at føre velkommen nu i Færøerne. Men han skriver til en mail, en mail til mig, at han ikke genkender Bardurs kritik og forstår ikke, hvorfor han, han kommer med den nu og ikke har taget fat i ham, mens han har været minister. Han skriver, at han har haft et godt forhold til størstedelen af den fær- færiøske kultur, men øh, denne del af færisk kultur har, har i flere år også haft interne problemer, som måske er det, der bliver afspejlet i Bardurs afmagt. i hvert fald det, han selv skriver øh, her. Han øh, siger, vi, færisk kulturelleve og ministeriet, har fået løst mange opgaver, mens jeg har været minister. Han nævner for eksempel øh, et øh, bygning af et færiøsk nationaltillater, og, øh, og så siger han også, det er i forhold til den her kristne to, hvor meget den fylder i Janis Auranders politik, at det, det er noget, der er bærende for mange færingerne, og at, at det er vigtigt at, at have i den, i den her kultur. Med mig her i Kulturmagasinet, Krist, der har jeg jo så også dig, chefredaktør på det største færiske avis, Erikur Lindenskov Og lad os lige få nogle ord på sådan fra en, en redaktørs side. Hvem er Jens Aurana som politiker i, i Færøerne lige nu? Nu har jeg spurgt dig nogle gange om det her med, om hans holdning er egentlig repræsentativ for, for færingerne. Men hvem er han egentlig?
0: Nej, hans holdning er ikke repræsentativ for alle færinger,
1: det, det er det
0: ikke. Det er derfor hans parti ligger på de der 4-5-6% af, af vælgerne på færingen. Det er et lille parti, der har fået rigtig stor magt i denne koalition, i dette det som, som vi nu har. Og det er sket før, at de er kommet i den position, fordi man skal jo tale op til 16, 17 medlemmer af lavtinget for, for et flertal. Og så det, det vidste sig, det, det var nødvendigt at have dem med sidste gang. Derfor fik han de to store områder, kulturen og udenrikserne, også udenrigsminister. Men øh, jeg, jeg kan godt genkende det, som Barry Jørgensen siger. Og selvfølgelig sn- sn- snakker Jens Alander lidt anderledes om det, fordi selvfølgelig kan han ikke genkende det. Men han er og har altid været en omstridt politiker, der kan komme med sådan nogle udsagn, som det der om Søren Barbara Poulsen. <coughs> det ved vi, det ved vi. det at det kan godt komme fra hans mund, og, og, og lagmannen, han sagde jo, at det var dropen, altså det var ikke den udtalelse med søgepappen, men det kom lige efter, det var det, da han flyttede flyttet det deres med kirkebøgerne til en anden minister, der ligesom følte lagmannen, at Jens Arana opfordrede den anden minister til ikke at gøre, som mm. lagmannen siger, mm. hvad han så, så gjort? Ja.
1: Så han er også en kontroversiel politiker på mange punkter, ja. lyder det til jer. Og han har jo altså ja. været med til at udløse det valg, som den 8. december skal ske i færgerne. Og øh, så ser du så, at det her med homoseksuelle rettigheder, som ikke har været med til at udløse valget, ikke kommer til at fylde. Det er de gængse ting, som tit følger i valgkampen med tryghed og økonomi, for eksempel. Og øh, som kunstner, så kan det også være, at det her valg ikke måske er det, der kommer til at fylde mest af altså, kunstnernes forhold. Fordi selvom han er, det har været en kulturminister, der er ud, hvor stort et andet er kultur
0: ja. bare lige her til sidst i Kolentenskov. Kultur er et største område. Du har jo ja, hele kulturen, hele skolevæsenet, alt alle al uddannelsessystemet på Færøerne, alt ligger under, under kulturområdet. Okay, skolevæsenet ligger under kulturområdet. K- ja. 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 Og så skoleområdet og, mm. og, og, og kirken han, han er den øverste repræsentant inden for den færøske folkekirke. Det er som drømningen er i Danmark. Det er landstøb selvom man ikke engang er medlem af med folkekirken så så er han det. Kulturminister på færgen her.
1: Okay, så der er faktisk et okay stort område, der nu altså skal gives videre til en, som... Jeg håber jo, ja det håber man jo selvfølgelig, at kulturen kan se sig afspejlet i. Nu hørte vi i hvert fald en, der havde været kritisk over for at have æm, Janice Arana som æ, kulturminister. Tusind tak fordi du var med til at tegne et billede af hvem Jens Aurander er, altså den mand der, den kulturminister der har været med til at, at udløse det valg som der nu kommer til at foregå i Færøerne. Her havde jeg så altså talt med chefredaktør Erikur Lindenskov, Tak fordi du var med. Ja, tak selv. Og historien om, at der netop er udskrevet valg i færøerne, da deres kultur- og udenrigsminister er blevet ekskluderet, var altså det, vi lige har kigget på her. Og øh, som sagt, så har jeg forelagt kritikken for Jens Aurender, og han har altså ikke kunnet stille op live her, men øh, kunne i hvert fald svare på den i en mail, hvor han altså ikke kan gengænde det billede, der blev tegnet af øh, den øh, kunstner, som jeg havde talt med til udsendelsen. Der er for alt valg her i færøerne den 8. december, hvor det jo altså også blandt andet skal findes en ny kulturminister. Og nu, her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om jagt.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs med Held. På en Held.
5: Grøn, 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 bakke, bakke, top Jeg så to har og komme Den ene spillede fløjte, fløjte, fløjt Den anden slog på tromme. Så kom en fæl fæl yeah, jægers, jægers mand Han plaffede ned den ene Og den anden, som man tænker, tænke kan Den følte sig så ene
1: for nylig, øh, så spurgte jeg min søns vuggestuepædagog, hvordan hun forholder sig til, at haren bliver skudt. Fordi øh, jeg synes, det var sådan lidt en hård godnatsang, som min søn efterspurgte. Hendes svar var, at sådan er livet jo. Og det har hun jo ret i. Det er jo hammerende hyggelig, hy- 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 at jeg kan servere frikadeller til aftensmad, og så har lyst til at rive alle sangene med den fæle jeresmand ud af sangbogen. For der er alligevel en del af dem. Men altså... Sommersomarm er, at så længe mennesket har eksisteret, så er vi gået på jagt. En gang var jagten en kilde til føde. Det var bydende nødvendigt at gå på jagt. Det er ikke nødvendigt længere, men ikke desto mindre så er jagt stadig voldsomt populært. Siden 2010 har mellem 170.000 og 180.000 danskere årligt taget jagttegn. Og hvis vi kigger over på DR, så er jagtprogrammet Nakker vejen på vej med deres 14. sæson. Hvorfor interesserer så mange danskere sig for jagt, når det nu overhovedet ikke længere er nødvendigt? Og kan man overhovedet forsvare at slå andre levende væsener ihjel som en hobby? Det undersøger jeg den næste halve time, hvor jeg blandt andet får besøg, eller har lige nu besøg af en jæger, der har måttet revurdere ret kraftigt til forhold til jagt. Og det er dig, Torkild. Eller Bæk, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er journalist, og du er forfatter, og du har jæger yeah, mere end 60 år. Aktuel med den her bog, der hedder Jagt i Danmark, de seneste 100 år, der udkommer på onsdag. Og som uh, kaster et uh, også kritisk blik på de seneste 100 års jagtudvikling i Danmark. Siden vi, uh, ja for præcis 100 år siden, fik en jagtlov, som gjorde det uh, for alle, frit for alle, den uh, fratog godsejerne en retten på at gå på jagt. Og uh, du har været på jagt for sidste gang.
5: Tror jeg nok. Tror du nok? Ja, det tror jeg
1: nok. Og det er lige præcis det, der er spændende i det der, tror ja, du nok. Det det jo. Men prøv lige at fortælle mig, hvad er det, der har fascineret dig? Nu siger jeg, har fascineret dig ved at gå på jagt.
5: Jamen det har jo fascineret mig, at, at jeg, i siden jeg var barn, har færdes i naturen. Jeg har færdet med min far, mine min, min onkler og min brødre på jagt. Og det har været sådan en helt, helt, helt naturlig del af vores familie. Og øh, det har selvfølgelig hængt ved mig øh, det meste af mit liv. Der har der været perioder, hvor jeg ikke har gået på jak, fordi jeg har haft andre interesser. Men øh, det har stort set holdt øh, hele livet, indtil for nogle år siden, hvor jeg ligesom begyndte at reflektere over det. Det har jeg gjort i mange år, men, øh, men øh, jeg begyndte ligesom at stå der sammen med alle de andre jæger, og følte mig måske en lille smule udenfor, fordi... Jeg ikke helt havde den der dræbertræng, som, som, som en del af dem har. Der er mange, der ikke har det også. Det skal der også siges. Det var ligesom der, hvor jeg begyndte at tænke over det. Og så har jeg selvfølgelig i kraft af, at jeg har arbejdet øh, på journalisterskolen på mange år og undervist. Og så har jeg ligesom begyndt at, at læse mere om det. Og ikke bare øh, Kai Munks og Sten øh, fortællinger om jagt, men også andre ting. Der var... Hvad er det
1: for en dræber trang. du beskriver, eller du nævner.
5: Jamen det er jo, et, det, hvis ikke man har lysten, eller hvis ikke, man har, ja, hvis ikke man har lysten til at skyde en fugl, der flyver i luften, eller skyde et, et rådyr en råbuk, der står nede på marken, jamen så er man jo ikke jæger. Altså, jeg tror, jeg har mødt nogen, som ikke har den der, men, men, men som, kun, som kun gør det, fordi det gør man bare. Altså ellers, ellers er jeg ikke med her. Hvis, mm. ikke, hvis ikke jeg dræber den der, så er jeg ikke med. Altså jeg er så gammel, så, så der er folk, der har spurgt mig, hvorfor skød du ikke den der? Så siger jeg, det, det synes jeg ikke, jeg ville. Mm. det var det.
1: Ja. Og har du en fornemmelse for, at, at du er alene med den tvivl, som du går med lige nu som, som 60-årig jæger, eller som en, der er gået på jagt i mere end 60 år?
5: Nej, men det er, ikke, det, det er ikke. Jeg tror ikke, det er ualmindeligt, men det er måske, det er måske ualmindeligt at i talesætter det, selvom jeg havde det udtryk, men det skal vi jo bruge.
1: Og vi gør det. Ja. Vi talesætter det ja. jo så nu ja, det, her det, i, i Kulturmagasinet Kreds. Og øh, udover dig, så har jeg også lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Yes, Lønning Harfeldt. Velkommen til dig også.
3: Ja, tusind tak.
1: Du går ikke selv på jagt, men du har forsket blandt andet i jagt, og så var du i 2016 med til at skrive bogen Jagt, Natur, Mennesker, Dyr og Drab. Du har været turguide i Grønland og kan blandt andet derfor godt betjene våben, og det skal man kunne for at kunne forsvare sig, hvis der skulle komme en bjørn, en isbjørn, vil du mærke, ikke? Du har også en del af, som dit akademiske arbejde, gennemført et jagtkursus, men uden så at tage den endelige prøve, fordi du ikke kunne finde på at gå på jagt. Men hvorfor kunne du egentlig ikke det?
3: Jamen, øh, jeg tror faktisk, at jeg står lige og spejler mig lidt, som også er et andet uh, meget brugt udtryk i, øh, i talkel her, fordi at, øh, at jeg, jeg tror, at, at jeg allerede faktisk inden jagtkurset, i virkeligheden, så tror jeg det gode kursus op hos øh, Jysk Akademisk Jagtforening, øh, ud af ren og skær interesse. Jeg var faktisk ikke engang rigtig begyndt at forske i jagt på det tidspunkt. Jeg synes bare, det var vildt fascinerende. Og i løbet af kurset der for snart ti år, år, 10 siden, så, så, så bliver jeg mere og mere øh, sikker på, at jeg er ikke som de andre i det her lokale. Øh, fordi jeg har, simpelthen, jeg har slet ikke nogen intention om at dræbe noget. Øh, så alt det andet der, det der med øh, vildtkendskab og naturen, og faktisk også våbenbetjening, som jeg faktisk holder en del af, øh, jamen det, det, det var jeg, der var jeg med. Men det der med, at jeg så på et eller andet tidspunkt skulle ud og slå noget, og så her kommer filosofen så ind, måske endda nogen ihjel. Øh, det, det, det bød mig sådan imod, så, så da vi så skulle til den der og prøve det, og så var jeg sådan lidt, det er faktisk lige meget. Det, det får jeg ikke brug for.
1: Og hvorfor har du ikke den... Øh, ja, hvorfor tror du, du, ikke har det? Altså, du fik, var jo alligevel på kurset.
3: Jamen, jeg tror, øh, ja, der er det igen det her med mit arbejde. Jeg har jo arbejdet med med forskellige former for det, man kalder anvendt etik i mange, mange år. Og, øh, og på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg gennemfører kurset her, der, der går jeg egentlig og arbejder med nogle andre ting, men, men jeg sidder også stadigvæk her og overvejer, hvad det er for, noget, øh, hvad det er for nogle etiske fordringer, for at bruge et øh, godt dansk <laughs> etisk ord. Ja tak. Der, 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 der ligger... det. Hvad mener du
1: det, Jamen, etiske det? er
3: altså, etiske fordringer. Hvad et...
1: mener du i forhold til det her? Altså... Jamen, i
3: forhold til det her, der mener jeg simpelthen, at spørgsmålet blev om, hvilken status har de her dyr ude i verden? Mm. Altså de andre dyr. Skal vi ikke være helt klare med, at vi jo også er sådan en der? Mm. Og så er der nogle andre dyr, og dem kalder vi så noget andet. Men andre. der er
1: helt klart hierarki, hvor mennesket sidder i toppen altså, og at vi kunne skyde dyr og kode over et bål, det er jo lovsagen til, at vores hjerner er vokset, og vi står her i dag. Ikke?
3: Det, det er der så dele meninger, trods alt om, men det er... Og det blev fald, lige
1: for enkelt nok for en lektor. Ja, det gjorde det. Men
3: det er i hvert fald sikkert, at det, som du starter med at sige, at det her, det har vi gjort altså gået på jagt, siden mennesket overhovedet blev menneske. Altså, uh, hulemalerier viser jagtmotiver. Ikke? Altså, uh, de gamle Ægypter havde store traditioner om jagt. Inden for mit område, der gik det så vidt, så Platon, han faktisk mener, at en vær, et hvert godt dannet menneske, han er også jæger. Altså, det, det, det ligger så integreret i vores kulturs vugge og i vores væren til som mennesker overhovedet. Men... Vi har jo heldigvis oplevet en givet muligheden for at prøve at gentænke de her ting. Og vi er nu i en situation, hvor for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på jorden, der er det at gå ud og slå dyr ihjel for at, for at få til føden, det er ikke øh, nødvendigt. Og øh, det giver os en mulighed for at gentænke vores forhold til dyrene. Og det giver os en mulighed for at spekulere over, om der findes nogle etiske argumenter for at vi faktisk ikke gør det her, som vi bare plejer at gøre. Fordi sådan har det været. Nogle af os er blevet givet det simpelthen i, i, i familien, og andre har bare været insourcet i en kultur, hvor mennesket var på toppen. Men måske er vi ikke på toppen.
1: Og vi skal... Jeg ved ikke, om vi skal tale om, at vi er på toppen, men vi skal tale om, om, etisk, øh, om jagt er etisk, som du nemlig siger, forsvarligt. For der er nogle ting, der har ændret sig. Og det er der jo også for jeg personligt, kan man jo høre. Det synes jeg er sindssygt interessant, altså hvor I egentlig står hen nu, fordi det er jo stadig jagt der er noget, der ligger i vores menneskets historie, men der er også nogle nye ting på spil, og i det hele taget, når vi taler om jagt for også bare lige... Altså, der er jo bare store følelser på spil i det hele taget, også når vi taler om at dræbe dyr... De fleste af jer, der lytter med, kan formentlig huske den internationale shitstorm, der ramte så i København, da man i 14 aflevede og parterede giraffen Marius foran en række skolebørn. Og nok også, at rigtig mange af os var sådan, giver ned og af. Altså, hvad nu det? Det skal man da kunne holde til. Det var måske lidt anderledes. Der var mange, der havde det i 2015, da en Radio 24-7 kom i modvind, da to værter at døbte en kaninunge Allan og dræbte den med en cykelpumpe live i æderen i forbindelse med en debat om dyrvelfærd. Ikke desto mindre, hvilke følelser det har fremkaldt er der lytter med lige nu og i det hele taget, så er jagt bredt set accepteret blandt os danskere. I fjorden der viste en undersøgelse fra Københavns Universitet, at kun en fjerdedel af befolkningen er negativ eller meget negativ indstillet over for jagt, sådan alt i alt. Det har vi jo så øh, været på gaden og forholdt vores, øh, eller det har vi ikke helt forholdt folk til, men vi har fået hørt folk, hvordan de har det med at, øh, at skulle skyde noget, og om man egentlig kunne dræbe et dyr, det gik vi på gaden og spurgte en række danskere i Aarhus om de kunne. Nej. Hvorfor ikke?
3: Det øh, jeg er mig bare
1: sådan grundlæggende imod. Jeg, øh, jeg kan godt lide dyr. Elsker dyr. Vi spiser heller ikke så meget kød derhjemme. Går meget op i dyrevelfærd og forsøger jeg altid at købe økologisk. Og så også, altså, så tror jeg heller ikke, at jeg ville ikke kunne spise det. Så, så ville det bare være sådan for sjov. Og så, øh, så tror jeg, jeg har andre interesser.
5: Både og. Altså, jeg går ikke på jagt, og jeg har ikke jagttegn. Men øh, alle respekt fordi jeg jæger, der virkelig går op i det. Og man kan sige, dræber et dyr. Men altså, der er noget, der hedder naturens lov, og der er også noget, der hedder, at man kan hjælpe til. Altså med at
3: rydde op i naturen.
4: Nej, det, det, det kunne jeg ikke. Min far gik på jagt, men jeg gjorde det ikke.
3: Det, det er faktisk sjovt. Det er noget, jeg har tænkt på lang tid, det her med at gå på jagt eller noget. Men jeg har altid følt ud af, at det, jeg egentlig vil, det er det der med at være ude i naturen. Det har aldrig været selv i jakten, og det har været interessant. Hvis undskyldningen for det det var at sidde op i sådan et jagtpost i 5 timer, jamen så var det for at sidde deroppe i 5 timer og drikke kaffe og sidde og nyde naturen, det ville ikke, det ville ikke være for at skyde dyre, og Det fandt jeg ud i en relativt tidlig så var sådan, lidt, nej, så skal jeg ikke på jagt. Men i forhold til det med fiskeri, der har jeg så haft det sådan med mine min, min bedstefædre og bedstefædre. Vi har gået meget ud og fiske, og det har sat nogle ting i perspektiv for mig, og det har ligesom hjulpet med at komme over nogle svære ting. Så det at fiske betyder noget for mig, men det er ikke noget, jeg gør mere end to gange om året. Ja, det smager godt, og det griner den. Bare powermuffe for dræbe et dyr. Har det dyr ikke lige så meget ret til at leve, som du har? Det har det nok. Hvis det kunne dræbe mig, så ville jeg respektere det
1: ja, hvis det kunne dræbe mig, så ville jeg respektere, at det var det sidste, vi hørte her. Altså lidt forskellige reaktioner på, hvordan vi har det. Vi gik på gaden for at spørge nogle danskere om, hvordan de har det, hvis de skulle skyde i dyr i, i forbindelse med, at altså cirka kun en fjerdedel af befolkningen er negativ eller meget negativ indstillet over for jagt alt i alt. Så var der jo så alligevel en del, der ikke havde lyst til selv at skyde i dyr. Og grunden til, at vi taler om det, det er, fordi vi her i kulturmagasinet Kreds ser nærmere på, at det i år er 100 år for, at jagt blev demokratiseret. Alle har, har mulighed for for at tage et jagttegn. Og med mig, der har jeg en forfatter bag bogen Jagt i Danmark de seneste 100 år, Torgil Ellerbæk, og jeg har også lægter i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, Jens, yes, undskyld, Lyning Harfeldt. Og lad mig lige høre dig først, Torgil Ellerbæk. Du reagerede under den her voksprop.
5: Hvad var det, du reagerede på? Jamen, jeg reagerede på den næst unge mand, eller mand, som der var af stemme, som sagde, at det var, naturen, det var oplevelsen i naturen, som, som optog ham. Og vi ved jo, at hvis vi spørger de mennesker, som går til undervisning i at ja, tage jagttegn, så er, de, så er langt de fleste af dem drevet af at komme ud og få en naturoplevelse. De er ikke drevet af, at de skal skyde fasaner ind og ræve og sådan noget. Så det er det, 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 de gør. Jeg tror, det de, det, de ligesom fornemmer, det er, jeg tror, jeg yes, tager lige et godt billede, som jeg hugger nu, at Kai Munk på et tidspunkt har skrevet, at hvis man går en tur på Heden med en stok i hånden, så kigger man på naturen. Hvis man går en tur på heden med sit havlgevær, så deltager man i naturen. Mm. Måske, det var det. <laughs>
3: det værsgo.
1: <laughs> men lad os sende det videre til dig, Jes, hvad tænker du om det, vi hører her? Altså, der har vi jo ligesom... Øh, men det har jeg ikke brug for argumentet også. Det, det behøver vi ikke længere. Der. Jeg kan få mad på andre måder. Det, det er jo egentlig repræsenteret igen også.
3: Ja, men jeg tror, nu ved jeg ikke om det er repræsentativt udsnit, vi lige har ramt det det på Bannerhavsbryden her, men uh, det, er i hvert fald, det er i hvert fald rigtigt, at der, en af de ting, jeg prøver at identificere i min forskning, det er uh, de her sådan, former for moralske grundholdninger i samfundet. Og man kan sige, at, 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 at jagtdebatten, den, den, den fungerer egentlig inden, inden for to, uh, uh, hvad skal man kalde det, eller grupperinger. Den ene, den er i jagten selv, i iblandt, internt i. Øh, jagtens samfund. Øh, hvor jægerne taler øh, med og mod hinanden om forskellige etiske øh, forestillinger om, hvordan man bør rigtig jage. Og, ja, og så er der ligesom øh, samfundets mere generelt, hvor i jægerne er. De er dog kun stadigvæk de her 170.000 mennesker, som du sagde til at starte med. Men, men hvor der er den her diskussion, og det var dem, du ramte på gaden der. Der var ingen jæger blandt øh, dem. Og der tror jeg, at vi rammer en, en, en klassisk stemning af nogen, der jeg ville ikke gå på jagt, men der var jo heller ikke nogen af dem, der sagde, folk skal holde op med at gå på jagt. Mm, mm. Læg mærke til det. Så vi har en, i vores samfund lige nu en, en relativ øh, opbakning bag jagten. I hvert fald nogle former øh, for jagt. Og der, der skal man sige, at, at, at så, så, der er et eller andet mellem, at folk de vil det ikke selv, måske fordi de egentlig synes, at der er et eller andet problematisk. De kan ikke helt sætte fingrene på det. Men de er ikke sådan, at de siger, og derfor må I andre ikke gøre det. Det er i hvert fald ikke noget, vi kan identificere.
1: Og her mener du jo så, eller at vi skal til at revurdere den måde, som vi går på jagt på, og vores forhold til det. Og du mener også, at, at for mange arters vedkommende, så bliver der faktisk skudt for mange dyr. Prøv lige at uddybe det.
5: Jamen, det gør jo, at altså, man kan jo se, vi har jo årlige vildstatistikker, hvor vi kan se, hvor meget bliver skudt af de enkelte arter. Og det er noget, vi har haft i Danmark så trods siden 1941, rimelig konsekvent. Og, og der kan man jo se, hvilke arter, som er tiltrækker af jægerne. Så kan man Lad os holde fasanerne ude her, fordi de er jo alligevel bare fedlet op et eller andet sted og sat ud. Men, men de vilde fugle, og de vilde fugle altså dem, jeg beskæftiger mig med i min bog, som jeg har fokuseret på. Det er æderfugle, og det er skovsnæpper. Mm. Og det er fordi, det er, det er, fordi jeg ligesom hører nogle fortællinger om æderfuglejagt som jeg også gengiver i bogen, hvor to yngre mænd tager på det, de kalder en æderfugle-safari i tre dage, og skyder 1100 æderfugle hmm. nede i Sydsjælland. Så blev jeg fandme sur, fordi det, det kan man bare ikke. Det er fuldstændig uetisk og uforsvarligt og dumt, rent udsagt. Og så er der, der skovsnæpperne, som jo er... Sådan, jeg... Altså
1: fordi man, man skyder dem og ikke spiser dem, man bruger dem ikke til noget.
5: Du kan ikke spise du Du må jo ikke, du skal selv spise dem. Ja. Eller det familie, skal spise Ja, ja det er meget. Det jeg, må tror, man sige. jeg tror, det bliver ret trætte ja, ja. Jo, klart. Og skovslæpperen, det er jo, en, det er jo en, den fornemmeste Men altså, jeg må lige høre, som jer ja. som, som,
1: yeah, i 60 år, er det en tendens, det her, du siger, der bliver skudt mere, end man kan spise? Ja. Kan, kan du bakke det op med noget andet end anekdotisk viden?
5: Ikke, ikke andet end... Altså, jeg kan jo se, at... Øh, jeg kan se, at øh, også, det hænger måske også noget sammen med, at når jeg har været på klapjagt, som jeg har været, og det står jeg jo ved indtil videre. Mm. Øh, altså, og så kan jeg også se, at når man så er færdig med sådan en jagt, der ligger 100 på ude på græsplænen, øh, og så bliver der sagt, hvad gå hen og tage her jeres øh, fugle? I kan tage lige så mange, I vil. Mm. Så er der mange, der ikke tager noget. De vil, og hvis der er en, der siger, vil du ikke have de to fugle her? Rækker dem frem? Så har jeg altså oplevet rigtig mange, som nærmest sådan med afsky ser på dem, som de måske selv har stået. Har du selv haft hjel. det sådan? Nej, jeg spiser det. Jeg tager det der. Jeg, jeg tager det alt, hvad jeg kan få.
1: Så du har aldrig gået på jagt og skudt for meget?
5: Nej, det tror jeg ikke, jeg har.
1: Hvad der så, hvorfor hvor kan det så være, at du har været på din sidste jagt?
5: Jamen, det er, fordi de andre gør det. Jeg, jeg er jo en del af det. Jeg er en del af hele den der, øh, som jeg ser som en, en, en lidt forkvaklet narrativ om jagten i Danmark. Hmm. At vi er så gode. Vi gør så meget for naturen. Vi er gode ved dyrene. Vi er gode ved hundene og alt muligt. Ikke? Men... Øh, det, det begynder at jeg at Det gør jeg helt, når jeg hører de der historier og ser, de der øh, øh, hvad skal man sige, voldsomme øh, afskydningstal. Jeg vil gerne nævne et eksempel, som fordi jeg selv har været boet tæt op af øh, skovsnepper til hverdag. Og hvis man, de kommer, de migrerer jo øh, måske 3000 km over fra Letland øh, til min midtjyske plantage. Og så kan de jo ikke flyve om morgenen, eller sådan set det er ikke noget, at de vil godt lige at sidde og komme til kræfter. Men så kan jeg jo så læse på Facebook, at Karl-Erik og hans kammerater, de har været på snæppejagt, og det var så nemt, fordi fuglene, de var jo lidt trætte her til morgen sådan noget, det synes, er simpelthen bare fuldstændig uansvarligt.
1: Mm, mm. Er det de brødne kar, du beskriver i din bog? Du skriver, vi ved, at det ikke er alle jæger, der lever op til befolkningens tillid og til de etiske regler, jæger har sat for sig selv. Det er nødvendigt at tale om de problemer, der findes i relation til jagt, om de brødne kar blandt jæger i Danmark. Men er det ikke nogle debatter, som, som du burde tage op i jægersamfundet egentlig?
5: Det prøver jeg. Jeg skriver en bog om det. Jeg kommer aldrig nogen til at diskutere det med, på jagt, for jeg nok ikke inventeret på jagt mere. Men, men, men det håber jeg, jeg håber da, at det er en bog, som vi kan komme ud og diskutere med jægerne. For jeg ved, at der er, mange der, er mange, der har det ligesom mig. Der er jo mange, der er ansvarlige og skyder fire fasaner og en, og, og, og en and, og så spiser den i løbet af ugen, ikke? eller putter den i fryseren. Men, men det er de andre, som ligesom smadrer det for flertallet.
1: Det er i hvert fald den tendens, som du oplever, og ja. du har oplevet som jæger. Ja. Ja, det må jo stå for egen regning, de anekdoter, du har, har set derude. Men, men, men det det også, jeg ja. tror,
3: det er vigtigt her, og jeg, jeg, kan, jeg kan godt øh, følge argumentationen her fra, fra Torgil, og, og jeg ved også, at øh, når jeg øh, i, i min forskning nogle gange øh, i i hvad det hedder, i samtale med Danmarks Jægerforbund, og vi var faktisk så heldige i sin tid, at efterordet til vores bog, Jagt, der, den blev skrevet, det blev skrevet af Claus Linn Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, der i skriver han ret eksplicit, at man som jæger er afhængig af en fortsat accept i det omgivende samfund. Altså, altså, jagten kommer ikke til at fortsætte, hvis, hvis, hvis jægerne ikke får en solid samtale med sig selv, jeg ved, så, jeg ved så ikke, om den burde fortsætte i det store hele, det, det kan vi efterlade, men det er i hvert fald helt sikkert, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, morals-goodwill, der skal til i det omgivende samfund, for at den her type praksis den kan køre. Og sådan er det med alle praksiser. Altså, det er derfor, at vi ikke har tyrefægtning i Danmark. Det er fordi, der findes simpelthen ikke en, 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 en samfundsmæssig goodwill, ETC for, for tyrfægtning i Danmark, mm, mm, eller, mm. eller lignende ting. Altså, men
1: men altså, som, som i til filosofi øh, ser du så egentlig ingen nul argumenter for, at jagt kan eksistere i Danmark? der man.
3: kan eksistere masser af typer af jagt. Nu er jeg tænkt på, der er enormt mange forskellige slags jagt, altså hvordan man går på jagt, og mm. der er rigtig mange øh, krydsende øh, motiver for jagt. Så, mm. så, så der kan jo sagtens være jagt, der er forskellige former for regulering eller bestandskontrol, eller sådan noget. Jeg, jeg kan sagtens se muligheder for typer af jagt. Men noget af det, som de fleste i, i hvad skal man sige, i filosofien eller i det, vi kalder dyreetikken til daglig, men også det, du vil så møde ned på gaden der, det vil være folk, der siger, slår man dem så bare ihjel for sjov, mm. det vil være øh, den mm. måde, det bliver kategoriseret på. Og her vil folk så begynde, øh, til trods for, de ellers, hvad de ellers selv laver, at trække i land med, om det er en god idé i virkeligheden. Mm.
5: Vi kan, vi kan se det i, at øh, i Danmark hedder, altså, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvem det er, der har opfundet begrebet, men øh, jagt hedder nu i dag en rekreativ fritidsbeskæftigelse. Mm. Tak. Øh, I England, der er det sporting. Der, der er det sport og skyde, men i Danmark, der er det en rekreativ øh, fritidsbeskæftigelse. Hvad men mener du med det? Mener det fordi de mener, de mener, at de mennesker, som går på jagt, de oplever selvfølgelig en, en, en de har en oplevelse, de har en naturoplevelse, som ligesom er god er god for dem. Og det, det er jeg fuldstændig enig i, men, men det er jo også et, det er jo netop den der med at, at gøre det til noget, altså fjerne det det er lidt grimme, fordi det er det er jo rekreativ fritidsbeskæftigelse. Mm, så du mener det, at man man smykker
1: penge. det med et ord, det er, der ikke det kan ikke gå mm, Men
5: det dækker da altså. det er der ingen tvivl om, ja. men, altså, men det er jo sådan i stedet for at sige, at det er en fritidsbeskæftigelse, det er noget som jeg gør, fordi jeg kan lide det.
1: Hvad skulle der til for at du kunne tage på jagt igen?
5: Jamen det ved jeg ikke. Altså, jeg, har ikke, nogen, jeg, har ikke sådan, jeg sætter ikke nogen grænser for, øh, sådan, hvor, hvor barnet skal hæves eller sænkes, for jeg kommer på jagt igen. Det
1: kan også. være, du finder noget, hvis du genbesøger noget af din favorit, øh, litteratur. Nu skal vi nemlig lige til sidst øh, kigge på jagt i kulturen, og øh, ja, kulturen i jagten, som jo må siges, også er en rigtig stor del af at gå på jagt. Ja, som et øh, grundvilkår i menneskelivet, så fylder jagten naturligvis også i kulturen. Jeg ved ikke, om det den her nummer med alt det nummer fra 98, er noget, man kunne sætte øh, på, når man skulle på øh, en, en jagttur, eller om du har været det, uh, eller væk. Men jeg har jo bedt jer begge to om at øh, finde frem til noget kultur, som I vil anbefale. Altså, i litteraturens verden, så er der forfattere som Knud Rasmussen, Ernest Hemingway, øh, Wilhelm Dines, Kai Munk, Karin Bliksen, stensinten blikker, hvor jagten bliver hyldet. Og og øh, som jeg også tidligere nævnte, så er der jo DR-programmet Nakker der er på vej med en 14. sæson. Det er altså noget, vi gerne vil se og høre og læse om. Det er jo helt tydeligt. Jens, øh, yes, undskyld, yes Lyning Harfeld hvorfor tror du, at det at gå på jagt til syglerne stadig taler til så mange af os, når der nu ikke længere er det er for at overleve?
3: Jeg, jeg tror, vi, vi har været forbi den nogle gange før. Der er, hele det her, altså der, der er to ting øh, inden det tredje, som vi bliver nødt til at tale om. Så der er naturoplevelsen. Der er rigtig, rigtig mange af os i dag, der lever langt væk fra øh, noget som helst, der hedder natur. Og selv dem af os, der måske bor tæt nok på en skov til, vi burde gå derud øh, jævnligt. Vi får det gjort og så får man ligesom sat det i jagt, når man kommer virkelig derud, og man kommer tidligt nok derud, typisk til, at man måske endda kan se nogle dyr, som man ikke ser til daglig, når man kommer væltende gennem skoven med sine, med sine børn på 6 og 7 alarmer. Men så er der også fællesskabet. Det er et meget, meget, meget stærkt fællesskab, der findes inden for, de forske... inden for jagten. Og, og, og det at tilhøre et fællesskab er den art, det, det, er, det giver virkelig meget til mennesker. Så natur og fællesskab er dem, vi altid... Det kan du også få øh, ved at være doffer, altså være ornitolog. Mm, og kigge Dansk på ornitologisk ærlignende. forening, ja. Det, det har de også. Og så er der det der med at slå ihjel. Det ender vi altid tilbage i. Vi bliver nødt til at t- sige, at et eller andet sted i kernen af jagt, der er det at eftersætte dyret for at slå det ihjel. Det lykkes ikke altid, men det er i hvert fald på en eller anden måde indbefattet af det. Og det bliver typisk set som i nogle kredser som en slags mere autentisk. Så er vi tilbage til Kai Munks citatet. Det er med, at så er man ligesom med. Man er måske ligesom nogen, man sagde på en eller anden måde, sådan med i fødekæden og ja. med i slagsmålet om, om livet, ikke?
1: Men, men kan du genkende det, uh, Torgel? Det er med at være med i fællesskabet. Være en del af noget.
3: Ja, ja, jamen, ja, jamen det kan jeg da, fordi det er et fællesskab, som jeg
5: tror, at alle jer har oplevet. De, altså, der Altså, det, jeg, jeg tror, jeg oplever nu, hvis jeg sådan skal vurdere lidt på det, så er der mange af de yngre jæger, som ligesom søger væk fra fællesskabet, som gerne vil gå på jagt alene. De vil gerne ud med deres riffel, skyde et dyr og komme hjem med det. Mm. Og så er det ligesom det. Men, men de fleste, de er jo i et fællesskab, hvor de så er ude sammen med en hel masse andre. Og det er der rigtig gode, det er der masser af gode oplevelser i.
1: Så jagt, som du også altså har skrevet den her bog Jagt i Danmark de seneste 100 år Der sker her i nyere tid en masse I forhold til, hvordan vi forholder os til jagt Selvom der stadig er opbakning til mm-hmm. det Så det er jo det, I også fortæller her Altså, hvordan forholder vi os så egentlig til jagt, Og hvor meget skal det fylde I har begge to nogle anbefalinger med til, til kultur Der beskæftiger sig med, med jagt af Torgel eller begge Du anbefaler Claus Rifbjergs Riff, bog Så kom en hestlig jæger fra 2010 Hvorfor det? Bare helt kort
5: fordi jeg synes, at Claus Rigsbjerg er en fantastisk forfatter, og han er vel nok nærmest den klogeste, der har sat noget jagtkritik på ord og på papir, der har været nogen undervejs. Så det er stadig
1: kritikken og, og forholdet det, til, det, hvad meget skal det fylde det, jagt? Det er
5: holdningen ja. til det. Altså, Claus Rigsbjerg gennemskuer øh, den højt råbende og højt strætssoffører, som skaber sig ude i skoven, og han skriver om det. Mm. Og det har jeg sådan i albeskridende også ligesom prøvet at gøre.
1: Og hvad siger du, Jes?
3: Jeg, jeg vil gerne foreslå digt øh, Svampejagt af Jeppe Åkær. Mm. Det vil også være et sted at starte, som handler om, at øh, jagt i naturen kan foregå på en måde. Jeg tror, han siger, så får man muld i stedet for blod på fingrene. Så.
1: Okay. Jamen, to fine anbefalinger til sidst. Tusind tak for, at I var med til at tale om jagt og de etiske spørgsmål omkring det og... Øh, jeg havde jo, Torkeel Ellerbæk, du var jo med, fordi du netop har udgivet en bog, hvor du også ser nærmere på det. Den udkommer på Gads forlag onsdag, der hedder Jagt i Danmark de seneste 100 år. Og Yes Lyning Harfeldt også, tusind tak, fordi du er med. Du er lektor i Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet til daglig, med speciale i blandt andet Jagt og medforfatter til bogen Jagt, Natur, Mennesket, Dyr og Drab, som udkom på forlaget Klim i 2016. Tak til jer begge to. Og det var Kulturmagasinet Kreds for i dag. Hvis du ikke fik hele programmet med fra starten, så kan du finde det her program som podcast i Radio 4's podcast-app. Du kan også finde det på vores hjemmeside. Lige om et øjeblik, så er der missionen her på Radio 4, der har en vigtig mission til dig derude, men inden da, så er der et nyhedsråblik her.